0: 这里是生人勿近。
1: 大家好，今天讲的这个案子呢，是一个关于超自然现象调查员的案件。一位超自然现象调查员，他在处理完最新的一起案件之后，发现他非自然死亡了。在他遇害的现场，没有发现任何外部的线索或者是破坏的迹象。他的尸体是完好无损的，但是他的眼睛是突出的，而且他的脖子上面有一条奇怪的黑色痕迹，好像有某种超自然的力量参与其中。嗯，说实话，不是一个典型的这种悬案吧？因为最后的调查其实已经是盖棺定论了的，但是几乎没有什么人相信这个故事最后的一个答案。另外想要说的一点是啊，我们我今天讲的这些案件，它所有的来源都是来自于这个事件相关的新闻报道，还有媒体公开的一些呃，就是开源的资料吧。嗯，因为案件它本身在发生地是在印度，关于案件的资料大部分也是英文的资料，所以信息可能不会那么的完整吧。嗯，然后另外就是本期内容可能包含一些自杀、暴力还有灵异相关的内容，所以呃建议听众们去酌情收听。
0: 好，大家听到了一个不太一样的声音啊！然后你没有听错，这里是由春点为您带来的《生人勿近》，我是黄黄
1: ，我是小娇，
0: 我是老杭
1: ，我是草莓
0: 。给新听众再说一下啊，这个“捕风捉影”系列呢，是我们其中一个人准备一个悬疑的案件，然后这个悬疑的案件呢，可能是还没有侦破的，也有可能是侦破，但是大众对于这个侦破的结果不太满意，所以呢，拿出来我们再讨论一下。然后节目呢还是偏娱乐向啊，然后也不会对死者有任何的不尊重，希望大家也都理性看待。然后今天呢，主讲人是草莓，来给大家说一说关于这个印度阿三啊他的一个事情。然后之前的节目跟大家说过好几回，就关于这个阿三的问题，不是说我们非得挤兑人家，是有的平台就非说这个那俩字是骂街，所以我们也挺尴尬、嗯、啊。然后之前也讲过两次关于。阿三的故事，一次是十一口人集体上吊自杀，嗯、对；另外一个呢，是一个少女的故事，哦、是是啊。然后今天呢，同样带来一个很生人勿近的案件，又灵异，又犯罪啊，又需要悬疑推理侦破这那的。行吧，那咱们下面呢就把这个案件交给草莓，咱们来听听他们这边出什么事儿了。
1: 那今天的故事的主人公呢，是一个叫做蒂瓦里的人。然后他这个英文啊，怎么发音啊
0: ？格瓦嘞，格<笑>瓦斯
1: ，提瓦里吧，嗯，不重要啊<瓦>、呃，不重要，不重要。瓦哥，瓦
0: 哥，呃嗯、瓦啊，瓦哥
1: 啊。他这个人呢，他为什么会要说他的故事呢？因为他，我最开始看到这个案件的时候，是被他的身份所吸引的。他的职业是一个叫做超自然现象调查员，嗯，啊 ，supernatural investigator。Super
2: 你瞧人家，咱们都
1: 高大上了。嗯、<笑>对对对，没有因为他的翻译就是这样的啊，英英文就是这样子的。那算是一个正规职业嘛，我不是很呃很确认啊。反正在印度，反正在他们的国家呢，在公众视野里面，大家都是这么称呼他的
0: 。然后这个职业啊，可能放在咱们国内啊，就像出马仙，当然可能也不太准
2: 。道家武术。山一命相补里边的山，嗯
0: 嗯。然后，如果大家之前看过美国的电影啊，有一叫《捉鬼小分队的》的、哦、啊，那个也是，就是那电影讲的就是哥几个一人有一设备，然后专门去宅子里去逮这些好朋友。对<的>，然后前阵子
2: 你看,你看他说的这个好朋友，啊、嗯，哦、就证明呢一会儿就给他逮鬼的这个说<笑>鬼的时候，鬼哥就稍微的咱们少一点。嗯、OK， 这是平台的规矩。对
0: 对对嗯、好嘞。然后我还记着前两年 Switch 出的时候，啊，位置啊，位置，您已惊吓位那个游戏机里《路易吉鬼屋》也是那个，嗯、然后弄了一个小设备，哭哭哭的给那个小魂儿就吸走了，应该就是这
1: 样。那他具体做什么呢？他啊是比较正经的，在印度开了一个这个非盈利组织的，然后这个组织的业务范围包括呢什么呢？就是捉鬼的课程，也就卖课。<笑>然后他会进行啊，就是你们刚刚说的那种超自然现象调查。老道收徒弟、嗯，家里有脏东西，他就会自己过去，或者派他的那个团队过去<弟>啊，去处理一下。然后他本人也会接一些国内的这种或者国外吧，就是美国啊这边、澳大利亚这边的灵异的一些综艺。哦，嗯。然后他们还会把自己的这种呃拍摄的捉鬼的片段、探灵的这种片段发到网上，就是也运营自媒体，嗯啊，可以这么说，探险博主，差不多天
0: 师啊、哦，天师天师，没有那么
1: 玄妙。嗯、说完他的这个一个简单的身份介绍呢，那时间呢来到二零一六年的七月，这几天呢，蒂瓦里他接到一个活家住印度德里贾纳库普里的一家人呢，觉得家里闹鬼了，让他帮忙去看一看。然后有一对夫妻，他们说他们的客厅还有卧室里面会出现一些类似于婴儿还是女孩的一个鬼魂。嗯嗯。然后蒂瓦里和他的团队就到他们家进行了大概一个长达八个小时的，可以说是驱魔仪式吧。驱魔成功了之后呢，蒂瓦里就往家走。蒂瓦里的家是住在呃德里的另外一个叫做杜瓦尔卡的地方。这个地方我看了一下视频，它是相当于是北京郊区的那种感觉吧，相对于印度来说是比较现代化的一个地方吧。然后距离，
0: 嗯
1: 、哎，还真,真差不多开新区、
0: 嗯，真
1: 差不多就那种风景。嗯、然后距离他们家距离这个驱魔仪式的地方大概有三十分钟的一个车程。那大部分时间我们知道这种仪式，这种驱魔仪式都在晚上嘛。那蒂瓦里他完成工作，然后开车。回到家，这个时候大概是7月7号， 2016年的7月7号凌晨，大概一点半左右。这个时候，蒂法里开门进屋，发现阿尔雅，就是他的妻子阿尔雅，也没睡觉。蒂瓦里呢？这个时候其实刚刚结婚也不久啊，他是今年二月份跟他的那个妻子结婚的，哦、五个月啊、嗯。照理来说，现在还是处于一个蜜月期，嗯。但是，一回家这个妻子啊，就没什么好脸，阿、啊、雅就没什么好脸，他就像上来就抱怨说：“你这一天天的也不回家，回来回家也回这么晚。”就是两个人因为这个呃蒂瓦里的这个祝福，夜出的这个工作啊，哦、就吵架。就是阿、啊、雅就觉得你天天出去找鬼，嗯，嗯结婚才半年。<笑>这一天他也不回家，
0: 你跟鬼过去对吧？就就就这些
1: ，对。他主要
0: 还是半夜出去
1: ，他要白天
0: 出去可能都能谈。
2: 关键是他半夜出去，他还
0: 有正当理由。啊，你
2: 这跟他马都没说那什么，对吧？嗯
1: 。那帝王李当天的回家，他自己本身也不太不是很舒服吧？然后而且还吃了一点东西之后还吐了，就感觉挺难受的，也不想跟你太吵了，他就夫妻俩反正就呃输了迷话啊，就冷战对。当晚就分床睡了，就没在一起睡。第二天一早上呢，蒂瓦里早上起的也挺早的，六点钟就起床了，一点半回家，然后六点钟起床，吃了个早餐，做了个瑜伽，就
2: 嗯
1: ，就有
3: 生活，
2: 真<对>是两点睡，七点起
0: ，<对>嗯，别别忘夸我好身体、啊，嗯，三点睡，七点起，墙上挂着我自己，可以、啊、<笑><笑>可以，可以嗯，学
2: 了啊，学了，哎
1: 、啊，总之这个生活很规律嘛，嗯、啊是是早上十一点左右啊，迪瓦打开了这个邮件，回了一些工作邮件，然后就去楼上去浴室去洗澡去了。妻子阿雅和公公乌代呢，这个时候就在楼下看电视、喝咖啡。这个期间，他们听到楼上传来一声巨响，而且听到了有门把手转动的声音。不过当时他们其实并没有注意啊，因为这个浴室的门啊，你知道有的时候会卡住嘛。然后到了中午快要吃饭的时候。这个妻子阿雅注意到，这个蒂瓦里怎么还没有下楼啊？心想这个澡是不是洗洗的有点过于长了？于是阿雅呢就是上楼去看一看。这个时候她发现浴室的门是从里面锁着的，阿雅就敲门，就叫丈夫的名字瓦哥，瓦哥。对，在这个时候完全没有人回应，阿雅就把耳朵贴在这个浴室门上。他也没有听到任何里面有水的声音，就是没有任何声音，而二丫觉得哎呀，这个不对劲了
0: 。蹲坑呢，人说婚后男人蹲坑的时间是这个单身时长的四倍啊，就是结了婚的
2: 男人<笑>这个屎突然就变多了。然后，但还有一种状况，<笑>咱们从这个科学的角度上来讲，嗯、就是瓦哥可能是这个就肚子里没食儿，因为他是早上，哦、我记得六点多先做为空腹有氧，然后再吃饭。现在的时间呢，已经十一点了，等于说过了已经四个多小时了，低血糖了。对，然后这时候他洗澡，哦，身体不好的人这时候洗澡是容易给自己晕晕过去的。嗯，大哥可能就摔在里边了吧？对、嗯，这
1: 意思。哎呀，反正觉得不对劲嘛。嗯，那这个时候就赶紧叫来了蒂瓦里的父亲乌代，说：“你把门打开，我们咱们看看里面怎么回事。”然后他们强行呢就把这个门打开了。门打开之后啊，果然这个蒂瓦里本人是整个人他是仰面。倒在这个浴室地板上的，哦、呃，看到他的眼睛是鼓起来的，然后双手呢捂住这个脖子，好像是在喘气，但是又喘不上来
2: ，哦，还活着呢、嗯
1: 。那家人赶紧就把他送去医院了，但是到了医院，医生没有进行任何的抢救，因为到医院的时候人已经没了，哦、死了，凉了，哎，哦、是。那医院这个时候呢就宣布了死亡嘛。但是他们发现一点什么奇怪的地方呢？在这个蒂瓦里的脖子上有一圈这个细细的淤青，宽度在不到一厘米的样子，就特别像是什么呢？像一条细细的黑线缠绕在死者的脖子上
2: ，不到一厘米，嗯
0: ，跟、嗯、鞋带儿似的啊！对对对。对啊
1: 蒂瓦里呢？他作为当地啊，是一个比较知名的这样的一个公众人物嘛。他的死讯很快就引起了当地的各种媒体的大肆的报道，成为各大媒体的一个头条了。而他的朋友也在社交媒体圈呢发布他的这种纪念呐、啊，就是去世的一些消息。你想想啊，蒂瓦里这个人，他当时才三十二岁
2: 啊，跟黄老师差不多大。<笑><笑>那你要注意一点啦、嗯。嗯，有点嘛
1: 啊。总之呢，正当壮年吧。然后他的死就非常突然嘛。就是当他的朋友知道说，哎呀，这个这个死太突然了，就当时以为是，比如说类似于心脏病啊什么的。想想啊，就是他工作就是时间不是很规律，哦嗯、猝死啊，对，工作压力也比较大，而且他这个长时间的这个睡眠也不是特别的多。你看早上六点钟起来，嗯、晚上一两点、啊嗯、
0: 我自己<笑>骨灰盒长方体嘛，啊是是
1: 是。而且你们可以看一下他的照片啊，他这个人本身。就是显得气色也不是特别好的那种样子，
3: 天天跟鬼打交道，当然气色好不了
2: ，都 low 了。就就还是少说那个字儿吧，啊，少说那个字儿吧。咱们用朋友平替，嗯嗯，或者说不正常平替啊
1: 。新朋友，好朋友，好朋友。嗯，不过电话里的死因它其实并不是因为心脏病。根据初步的那个尸检报告来看呢，死者身上是没有任何明显的外伤的。法医对这个死亡原因的解释是窒息。这个死因，我想稍微展开说一下。咱就是大家如果对法医学稍微有一点点了解的话，或者看过一些刑侦剧的话，可能会知道这个窒息呢，就是它是死者身体得不到这个足够的氧气啊，没有氧气供应导致昏迷，然后最终死亡的这么一个死亡原因。嗯、但是窒息本身它其实有很多原因造成的嘛，就比如说有可能是外力绳子是吧，绳索之类的勒住颈部，那也有可能是说呃呼吸道被那个异物阻塞了。啊，比如说喝酒喝大了，然后醉酒被自己的呕吐物呛、啊、死这一种类型。躺
2: 地也吐。
1: 对对对对，这这、啊、特别要小心。那还有一种就是，比如说中毒了，因为药物的原因导致他的中枢神经受损，就是那个呼吸器官它没有办法正常运作，这也是一种。还有一种是那个体位性窒息啊，可以说少见，可以说常见嘛，就是经常在我们在一些奇案里面可以看到的，就是因为非正常的这种体位。造成了这个呼吸受阻，最终导致窒息死亡的这么样的情况我。我我解释这么一点，其实讲说啊，就是他目前的这个死因可能造成的原因是很多的，就是所以呢，要需要在继续的调查过程中，还要进一步的去呃，有更多的证据，就是证明他到底是自杀，还是他杀，还是意外，以及他脖子上的这个黑线又是怎么回事？嗯
2: 、这个很重要。
1: 那为了进一步的调查，到底在浴室里面啊，这个十点到十一点钟这一个小时发生了什么，以及浴室里面是不是有可能还有其他的人在呢？警方就来到了蒂瓦里家，搜索可能存在的线索。但是从公布的信息来看，他们当时确实没有找到更多的一些线索了。首先呢，他们在浴室里并没有发现具体是什么东西可以造成蒂瓦里的这个脖子上的黑线是怎么产生的。Oh. 那同时也没有发现任何打斗的痕迹，比如可能会出现第二个人的痕迹。那警方进一步对他们家进行了一个搜索呢，发现了他生前的手机。诡异的是，这个手机上的所有数据都删除了。此外呢，就没有任何的线索了，比如说遗书啊，呃，什么那种纸条啊什么的都没有了
2: 。他也没有这个迹象，对，就是也没有说生前跟朋友们就把我什么银行密码都交给你，这都没有
1: ，是没有、嗯，没有迹象，对。那警方肯定就是要对他的家人进行调查了，嗯、然后警方就给他的妻子呀，呃，妻子阿雅，还有那个父亲乌代带到了警察局去录口供。警察就说：“这个蒂瓦里最近的精神状况怎么样？看有没有什么异常？”妻子就说：“丈夫的精神状况没有什么不正常啊。就”就但是阿雅这个时候想起来一个很可疑的地方，警察就说：“啊，为啥？”阿雅说：“丈夫最近跟他分享过一些工作上的一个事情。”什么呢？就是丈夫说有个鬼最近在缠着我。竟然说啥 w <What? S 1> 这个这个英文的原文是那个 spirit is attracting him， 就是咋说呢 ？attract 应该就是呃接触吧，试图接触他，大概是这么一个意思。蒂瓦里的这个父亲的询问中，他爸爸也说了类似的证词，就是说儿子从一个月前开始就提到自己好像被什么东西盯上了。啊、哦嗯呃、是那个世界来的东西啊，什么的，或者有什么东西一直在跟着他。警方心想，这个鬼也不在我们的业务范围之内啊。嗯，那这个案子要怎么查下去呢？于是警方呢一边进行调查，一边等待这个法医这边出具一个更加具体的验尸报告。好，那在等待这个具体的验尸报告之前呢，我们先来了解一下本案的这个死者，也就是这个故事的主人公蒂瓦里的他的身份。超自然现象调查员，那蒂瓦里到底是一个什么样子的人呢？蒂瓦里生于一九八四年的九月二日。嗯，对他的家庭的介绍其实是比较少的，就只知道这个父亲乌代呢是一个商人，呃，做类似于国际贸易生意的，家境呢应该还是比较好的吧。但是我没有查到任何跟他母亲啊、兄弟姐妹啊相关的任何信息了。嗯。蒂瓦里他从小是接受过比较良好的教育的，因为我看一下，他从小学到中学，他上的学校都是当地比较好的一些学校，而且这个孩子他从小就是多才多艺，喜欢唱歌表演啊，而且还是空手道黑段
2: 。嗯，那放咱们这合适？咱们这才艺越多，加的分越多。
1: <笑>那蒂瓦里他从小也是很向往这个异能圈、嗯、演艺圈、嗯、啊，我们知道吗？印度宝莱坞嘛。然后他在十六岁的时候就如愿以偿的成为了一个演员，还去宝莱坞电影拍摄了几个，就演了几个小角色吧。那从小的蒂瓦里他其实就是这么一个喜欢这种新鲜事物的孩子嘛。在他当了几年的演员之后呢，蒂瓦里就做出了一个新的人生选择，他选择什么呢？想开飞机。于是，在二零零六年的时候，二十一岁的蒂瓦里呢，去了美国，他先后在美国的这个佛罗里达州的。<笑>咋笑的
0: ？没事，没事，他笑的内容是因为佛罗里达不养闲人。对对对佛罗里达，你真的真的，嗯嗯嗯，这是最近特别火的一个梗，嗯、是啊，佛罗里达人才。佛州
2: 大舞台，嗯，有梦你就来,、嗯、你就来啊！你说他去这地方，我跟你说，嗯、绝对就能培养出这种兴趣爱好
1: 来。啊、那他到了佛罗里达，然后在还有德萨斯州的这个 MVP 航空学院接受了培训。希望成为一个优秀的这个商业飞行员，啊，这说明他什么呢？就是这个人真的是比较有挑战精神，嗯、而且喜欢接受新事物，而且胆子也很大。你说开飞机吧，就是胆子应该是很大的。有活儿，有活儿。然后这段时光呢，其实蒂瓦里本人我感觉应该是也很享受的，因为他在后来他的 Facebook 上写到，每次下雨的时候，他都会想起在奥兰多第一次开飞机的日子。不过这段经历也可以说是完完全全的改变了他的人生轨迹的。在那段时间里头呀、啊，他住在这个当地的一个公寓里头。住进去的时候就觉得这个公寓不太对劲。他他怎么说呢？他说原话就是说，每天晚上他都会看到一个无形的实体，一个年轻女孩的幽灵在他耳边窃窃私语。不仅仅是他一个人哦，嗯、就是这个整个合租的公寓的其他人都有类似的经历
2: 。这就在咱们说来，这就屋里有东西呗。嗯，
1: 碰见的都一个人吗？
2: 那应该就都是那一个
1: 姐们串房子，是不是
2: 就是住这间房的人都能人都能看
1: 到而、哦、这一这间房，啊、对，就我们知道印度，它本身它是一个崇尚有这个宗教信仰的国家嘛，就是它可它的这个宗教信仰，它支持它是支持就是说世界上是存在各种各样超自然现象的。但是蒂瓦里他本人呢，其实对于所谓鬼魂存不存在这个事情，他本身他个人是持一个怀疑态度的。所以他当时他遇到这个事情的第一反应是肯定有人搞鬼，于是呢他就想弄清楚到底是怎么回事。于是，在宿舍的这个宿舍里头，他安装了摄像头，但是摄像头真的就是没有记录下任何有有意义的信息啊！就是他不管怎么样，他就是想破脑袋也没有找到任何可以用逻辑来解释他为什么会有人在他耳边窃窃私语啊，为什么会看到一个。类似于幽灵的东西在房间里面出现
2: ，那意思就是他能碰见这个，但是摄像头拍不着。嗯、是的啊，对，他跟咱们这反着，<笑>咱们这是自己不知道屋里有什么，<笑>然后拿摄像头一照照出来了啊,啊。对对对对对、啊
1: 、那就只有一个原因啦，就是屋里闹鬼。这一次经历就打开了他的一个人生开关了，就是这个充满好奇心啊、一身好强的这个蒂瓦里呢，他想要找到答案，想要找到这个到底为什么会发生这个事情。他就报了一个
0: 班学吧，对，一无止境啊，太深
1: 了。对，我觉得这个这个选择其实也是很能理解的。你搞不懂嘛，你就学习，
3: 对，就不能摇个人吗
2: ？不是，你要遇上这种事无非就是两种情况，一种情况就是找大师，找一天师上你们家，然后拿一个什么桃木啊，乱七八糟，就满屋子洒水，拿
3: 乌云拿镜子去，看着
2: 他抽风，就那意思。然后你像，我觉得人家这还是可以的，他积极的去。接触这个东西，他学，他学
3: 完了，那姐们就走了。不是
2: ，人家不走。对对对，你想让他走，他都不走，他凭什么走啊？我我讲过班三天，来都
0: 来了，讲过好多凶宅啊，就是国外的凶宅都不走，就就就人一直在里待着，就是这是我的我的家。啊，林他
3: 贝尔，嗯
0: ，都一样，着火。
3: 对，招魂儿你、嗯
0: 、变天了，他都不走。对对对对，对对对你不用
2: 说那个哪儿的印度那啊，嗨，甭、嗯、甭管人家是
0: 谁、啊，那就是
3: 他的家。
0: 嗯、而且之前《春风大典》我讲过，国外专门怎么驱魔，就是他们都是有认证的，因为他们有证啊，神父这一块儿，啊、所以拿本圣经、拿十字架就得去的。嗯、神父对、嗯
1: ，有专门的职业去做这个事情。嗯、对，所以呢，那听完联想，我又在美国是吧？那我就要不就是去找一个这种专业的。啊，教这个超自然现象相关的这个东西去学一个课程，然后了解一下到底这个事情是怎么样子的，然后自己还看看能不能学学驱魔啥的。嗯，那他就找到了当时美国一个叫做，哎呀，这个学会吧，名字就不读了吧。嗯,嗯反正就是一个呃相关的这个研究超自然现象的这么一个学会吧。然后呢，他还学了这个相关的课程之后呢，还考了一个学位
3: 。
2: 有
1: <笑>证、呃，有证，<笑>真有证，学霸。对，但但是我查了一下，他拿学位的这个学校其实是没有官方认可的，就是我们的话就是说、哦嗯，学习网
0: 查不着，对，对对对
1: 对是是野鸡大学，但是他确实是有个这么学位的，嗯、就是要这么说，我还是有点东西的，就是我拿出去有有有个证。
0: 我知道在梵蒂冈就是是有认证的这种驱魔师，嗯，就是全世界都给人挂名了，地缸、啊，冈他就必须得是驱魔，啊、他真的就可以驱魔，就这意思
2: 。梵蒂冈有宣武大吗
1: ？没有。好，那他拿到了这个学位之后呢，就还亲身的啊，就是因为他这个课程应该是属于是实践类的，哦、他还亲自的去了美国的很多这种发生超自然现象调查的一些地方
2: 实习去了，对对。嗯
1: 对呃，然后插一句啊，因为我我不知道你们有没有看过那个《s u p e r n a t u r e 就是一个美剧。这个时期正好是美剧《s u p e r n a t u r e 的第一季播出的一个时间，国内的翻译名称叫《邪恶力量
0: 》哦。哦、啊、这个美剧啊，大家有兴趣的可以去看一看。嗯,嗯
1: 然后他来到这个美国的时候是二零零六年。嗯，所以我不知道他是不是因为看这个美剧，同时也受到了一些启发啊，所以去呃做的这个课程的这些东西
2: 。本身就有朋友。嗯，还看鬼片，<笑>我觉得他心也挺宽的、啊，<笑>一块热闹热闹。是是是,是
1: ，没有。所以那时候其实也不算鬼片，嗯、它是那种驱魔，就是兄弟俩啊、
2: 哦
0: 呃、去
1: 驱魔的这么一个故事。给自己打气。对，里面有什么恶魔呀、啊，有天使啊，还有、嗯、各种什么都有。康、嗯、斯坦
0: 丁，天使。哎，
1: 对，差不多是那种。嗯，对。那大概到了二零零二零零九年的时候，这个时候二十五岁的蒂瓦里学成归来啊，回到了印度。嗯
2: 、四年制。
1: 倒是也不是四年全学这个了
2: 啊！<笑>哦，明白明白啊
1: ！他当时是拿到了商业飞行员的这个认证的。那于是呢，他就在商业飞行员和啊他原来的职业演员之间呢，他选择了成为一个捉鬼人，嗯、就变成了这个 supernatural investigator。好，那回国之后，他成立了一个印度的，就是当地的一个超自然现象的协会，呃，简称叫做 IPS 这么一个地方。这个机构是什么机构呢？就是根据他们的官方来介绍啊，是专注于这个超自然现象研究的，目标是通过科学的手段和批判性的思维找到事实，来消除人们对迷信的恐惧
0: ，走进科学。对对对，咱国内也有 UFO 民间协会，嗯、是是是，对对
1: 对，就是这种。然后，呃，再看他们那个官网，就不能再再深看什么量子力学之类，什么都有啊，遇事不遇
0: 事不绝，啊、不绝量子力学啊，学嗯嗯、
1: 对。那以这个超自然现象调查员身份出道之后呢，迪瓦里也开始参加一些当地的啊灵异的综艺节目。二零一一年的时候，迪瓦里上了一档综艺节目，而人气大涨。这个节目叫做《女孩们的夜晚》，一群女孩子去探访这个闹鬼的地方，他作为这个专家啊，从旁边去就是解解答这个到底是怎么回事，像观察员一样的，嗯啊。然后据说这个节目是印度有史以来第一个的超自然现象真人秀，而且还拿了奖，就是因此他就开始慢慢的走上了这个也声名大噪，也说不上嘛，就是开始有点点人气了
0: 。他们跟老毛子那还反过来，就是毛子那边有一叫通灵之战，嗯、他是一群人都说自己是身怀绝技啊，有活儿，喜欢被动的或者怕二世的老公那种，嗯、然后来验他是不是真的。阿三这是反过来，嗯是一帮作死的人去，然后我来给你解释怎么回事
1: 对，日本的也有一些灵异节目，也是这样的
0: 啊。对对对，就是怕一
1: 群胆小的，嗯，对，就是去到一个很恐怖的地方，然后吓吓得哇哇乱叫，然后旁边的人在看，这样子。他们有点
0: 往这个整蛊方向走
1: ，有一点。
0: 但是《通灵之战》那是呃，相当于去伪存真，你知道吧？看看谁到底有真本事。这女神不
3: 打一下吗？这女孩们的夜晚，
0: 嗨，人家都是自愿去的。他说印度。就这地儿本身对女生就不太友好、哦，也是。你跟印度打拳，你找死了！我这，你说，嗯，来继续继续。嗯,嗯
1: 好，那到二零一四年的时候，他又出演了一档啊，这个澳大利亚的灵异节目，叫做《闹鬼的澳大利亚》，是专门调查澳大利亚闹鬼的地方的，就跟黄黄刚刚说的那一档节目一样，它就是类似于各种不同流派的这种捉鬼专家。灵、哦哦
0: 哦、之战、
1: 哦、啊对。有的人说自己有阴阳眼啊啊，啊有人说自己啊，我进到这个房间，我就可以感受到这个房间里有东西的，这种
0: 都朋友啊
1: ，都朋友，然后然后一起去探险。不过这个节目它除了捉鬼之外，它也会通过就是不同的这个闹鬼地点去探索这个背后的历史故事啊什么的啊赋
0: 、啊、能用现在的互联网一起讲故事啊，反
1: 正、嗯啊、影像资料挺多的，大家可以上网去搜一下，收视率都挺高的。但是呢，蒂瓦利本人他一直坚持啊，他对鬼是持怀疑态度的。而且他说他上这种节目的原因是什么呢？他是说他想通过这种节目来让大家知道这个未知事物背后都是有一些科学的原因的。嗯、他经常说的一句话就是什么呢？就是用知识杀死恐惧。等到他有一定的知名度了之后呢，就有很多人慕名而来，想要找他驱鬼。就有报道说啊，就是在他们那段时间内，就比较红的那段时间内，他办公室一天能够接收到大概十个电话，十几个电话来说自己家里闹鬼了
0: 。太不太平了，这点嗯，嗯
1: <笑>嗯就说明他红嘛。嗯啊，好，那听完你到了那个闹鬼现场呢，就是能说闹鬼吗？就是你都
2: 说了这么多了，这也不差这俩了
0: 。录<笑>播应该好点，直播估计够呛，哦嗯、应该没啥事儿。呃、行，到时候再说。嗯、
1: 行。好，那地方里到了这个闹鬼现场，他具体怎么做呢？他首先他会有一套自己的技术，还有方法论，比如说会使用一些光谱仪呀、啊、之类的设备，就像招魂里那种啊，嗯、就是还有拿那个录音的那种、嗯、那种、那种设备，嗯、就是去做一些探索。那同时他也会用一些法医学还有心理学方面的知识
3: 。我觉得这就是学霸，学霸他就会用一些科学的手段去算术啊，去弄一些东西给他算出来。就跟咱们看那个物理学不存在了似的啊，哦、是吧？<体>就学霸他就算嘛。
2: 三体儿，嗯嗯、其实你像人家这种，好比说啊，嗯，到咱们国内天师他给你解释这里边的事儿，你包括永成跟你说，其实这都是大自然的规律
1: 。对、嗯，甚至就是可
2: 能你运用这些东西，这跟什么磁场啊、嗯、能量啊，嗯，他都有一些这种关系
1: 。对他总会找到有一些理由的。嗯
2: 如果用科学的方法去解释，嗯、因为有句话嘛，嗯、科学走到尽头就是神学，神学其实神学是科学也一一方面的延展，嗯、你说这意
1: 思、嗯。对，神学的尽头也可能是科学呢。啊，是,是,是，嗯，那他在自己的文章里面写到过一个这样的故事啊，他说，呃，有一个女孩，她说被一个叫做阿杰特的男人附身了，这个女孩家的家人呢就请她来驱魔。他尝试着跟这个女孩建立了一个联系，包括附身他的那个人建立了联系之后呢，就是进行一些谈话吧。完了，这个蒂瓦里就问这个女孩的父亲：“你是不是认识一个叫做阿杰特的人？”父亲说：“认识啊。”就是说，这个女孩她在几年前之前其实就认识一名叫做阿杰特的男人。这个男的曾经跟这个女孩告白，但女孩拒绝了他。于是这个男的就在。拒绝了这个事情之后啊，就不久就自杀身亡了。哦，所以其实蒂瓦里说并不存在什么附身，其实是这个女孩她一直对这个呃男生嘛有一些负罪感，所以这个负罪感最后转化成了就是一种被附身的一种行为
2: 。其实是幻觉是吧
1: ？其实是一种心理学的原因，就人格、嗯
2: 、不是单纯的那男的粘牙是吧
1: ？粘牙是啥？就
2: 是阴魂不散。
1: 不是他，反正他给出的答案，就给出他这个家人答案，就是，啊、呃，问题最后其实还是心理问题，还是心病啊。对对对，我记得《走进科学》也有一期类似的就是，好像是说那个一个小男孩半夜就是学僵尸跳，然后还说自己是左宗棠，嗯，啊、呃，最后就是父母找了好多人，也找了这个大师啊来算啊什么的，嗯、就最后再去给心理医生去治疗，一说是他的这个孩子的所有的怪异行为，其实是想引起。父母的这个关注啊，其实最终也是一个心理的原因
2: 。那孩子知道左宗棠，那看的书嘛，历史可以可以、嗯、可以，可以嗯、这都太有名的人了。他们家仨孩子，一左宗棠，一李鸿章，一曾国藩。<笑><笑>
1: 嗯，呃，像这样子案子啊，他其实嗯做了很多嘛。然后他在自己的从业的这个过程中，十几年的从业过程中呢，去过大概六千多个这样的闹鬼的地方。不过他其实证实了很多的，大部分的事情都类似于刚刚的我们说的这个案子一样，就是没有鬼，嗯，就不存在闹鬼。然后电话里说他遇到的所有的案件，百分之九十八的案件基本都是不是闹鬼的，或者是骗局啊，哦、或者是什么的都有可能。只有啊，就是剩下的百分之二，他没有办法解释
2: 。哦，那说到这儿，嗯、咱们这个节目就正式开始了，对吧？嗯
1: ，可以百分之二啊。嗯那比如说啊，他在澳大利亚的这个有一个阿黛尔疯人院的时候，他说他遇到过幽灵，哦嗯、就是他你可前面说了吗？他参加一个澳大利亚的那个呃灵异节目嘛。阿拉戴尔这个疯人院啊，在呃十九世纪的时候建立的，经历了很多事情之后，他他是专门装就是专门收治这个精神病人嘛，嗯，大概有近万名的精神病人在这里死去。啊，大概有这样的一个背景，我、哎、么跟有一个美剧特别像啊？是不是美国恐
3: 怖故事哦、啊，我忘了，好像应该是。然后最后这个里头的人都死了，好像是被医
1: 生护士弄死的。最后这个疯疯人院就烧了。对，很可能就是这种，反正就是如果有大量的人在这里死去的话，就很可能会造成说这里是一个闹鬼的一个地方嘛。嗯，那后来呢，这里就变成了一个所谓闹鬼的旅游胜地了，就很多人慕名而来。就而且很多人都说，在这里参观的时候都遇到过阿朴。然后在一个采访中说啊，蒂瓦里说这是我调查过的最闹鬼的地方，因为他在那里拍到过一张鬼的照片。哦、而且这个鬼是有名字的，我也不知道他们那个名字怎么来的，是一个叫做 Nurse Carrie 的鬼护士，就好像很多人都目击过这个呃类似于这个鬼故事的出现啊。然后呢，蒂瓦里他不仅仅是看到了，而且他还拍到了。他是一个人带着这个拍摄的设备，还有手电筒，在那边待了一个晚上，然后拍下了这张照片的。他用的那个设备好像叫做多光谱照相仪，一种可以拍摄到，呃，正常的人眼看不见的一种相机吧。这么牛逼！ Oh, 对，人眼看不见的东西其实挺多的，因为不同的光谱嘛。然后这张照片呢，也把蒂瓦里他吓到了，就是他这是他第一次真的自己被吓到了。对，然后他在他的 Facebook 里面。还上传了很多类似于这样子的心灵写真吧，就是在一个比如说墓地里面，然后在一个草丛里面有一些人影啊什么的。好，那大家也能看出来，蒂瓦里他看待鬼魂以及对待鬼魂的这一套，他自己是有一套理论的，而且很容易让人认可。就是他觉得鬼魂并不会造成伤害，嗯，但是你对未知事物的恐惧才会造成伤害。然后他会觉得啊，大多数吓死的。对，会被是被自己吓死的、哦、啊！他会觉得大多数的人他能看到这个超自然的现象，可能是因为你自己某一种执念啊，你的某一种的你想要去感受它，或者是怎么样的。所以他也经常会告诉他的这个客户，就他会告诉他自己的客户说，你要自己要承担起一些责任来，不要把所有的事情都归咎到妖魔鬼怪身上。然后在参加了各种的灵异的综艺节目的时候呢，个人也表现得出比较有风格吧，就是不是那种。一惊一乍的，他那种逻辑思维非常的缜密，是遇事不慌的那种，就是有点像密室逃脱里面坦克加法师，就是双层 buff 叠满的那种，啊、就所以他人气还是就是越来越高的，就是而且随着这个节目的播出，他的工作也是蒸蒸日上的。那在工作超级忙的同时，他生活也没有没有耽误啊，就是在这段期间内呢，他遇到了演员兼模特的这个阿雅。啊，非常般配。于是，在二零一六年的这个一月二十八日的时候，两人就结婚
2: 了。嗯，然后七月份他就没了
1: 。对，是的，嗯、就已经生活明明进入了一个平稳期，然后也是一个比较成功的这样的一个人士了。那在七月七日的时候就案发了。好，那么回到这个案发之后的调查来吧。当地的警方对这个蒂瓦里的家人，他呃，当时不是进行了一个很长的一个审讯吗？然后又对他的这个浴室啊、公寓啊进行了一个现场调查，那同时对这个蒂瓦里的遗体进行了尸检。那现在他的家人啊，还有公众都很希望这个详细的一个尸检报告能够给出一些答案，也就是蒂瓦里他真实的死亡原因。其实警方最开始是有怀疑过谋杀或者是他杀的，所以他们呃调查了就是蒂瓦里身边的最最亲近的人，他的妻子、父亲。进行了一个长达八小时的一个问询嘛，他们想要了解，说是这个蒂瓦里他的家庭关系啊，他的亲密关系是不是真的有出现问题？那警方大概了解到了，说比如说那个夫妻俩在案发之前啊，曾经吵过一大架这样的一个事情。嗯、但除此之外，其实确实没有任何证据是指向妻子的。工作上的伙伴的关系有没有可能呢？就我看了一下他们这个。机构的官网上有一个地方是这么写的，他说他们这个机构的主要目标呢，就是研究这个事实嘛，消除人们的这个呃迷信嘛。嗯，那让他们他们的目的是什么呢？让他们不必再被这个江湖骗子还有自称所谓的专家所困惑。那这就可能会让我想到说，有没有可能这个有人觉得你动了他的这个蛋糕啊啊，抢了他的饭碗啊，所以他要记恨呢？
2: 信迪飞嘛，嗯、<笑>对吧？嗯、科技与狠活呀。嗯，然后那个卖吃的的开车撞
1: 、嗯。就是可有没有可能是同行干的呢？嗯，好，那但是其实这个也站不太住脚，因为这个工作真的不是那么好做的，就是又累又不挣钱，而且蒂瓦里的这个团队的核心的成员啊，他们甚至都不是全职在做这一个的，光是捉鬼的钱完全是不能够养活他们自己的。比如说，蒂瓦里团队中有个专门负责这个设备的，有一个业务主管，叫做拉吉的一个人。他白天是在德里经营一家无线电的设备商店，就是出售一些比如类似这个匣子。匣<吧>子是啥
0: ？就是咱们这行最原始的半导体传播半导体
1: 。播哎，还真的跟这个有一些关系，就是手机干扰器啊，嗯、这种信息干扰器啊，嗯、还类似于这种红外、哦、干
2: 扰。啊、对，你
1: 会用到一些这种电子设备。是,是是。嗯。然后晚上他才会去参加这种捉鬼啊、驱魔的这种活动。
2: 人、哦、白天得上班
0: 他算顺水推舟了，就是、利用职务之便，然后反正现成的设备就用了
1: ，对对对，白天干的活也跟晚上也差，也有一些关系。捉鬼的时候他们还要用各种设备嘛？我们前面说到了什么各种的仪器啊什么的。
2: 哦，<后>就是请他们来的人，不管吃不管住不管接不管送
1: ，很少
2: ，你就来就行了。嗯、很少，家伙就献爱心去了我。
1: 基本上是这样子的，就是反正这个事情就很花钱<对>啊。不管怎么样，反正警方是没有找到任何的这种他杀呀、凶杀的一些证据的。那根据详细的验尸报告呢，我不知道这个验尸报告有没有检查的这种，比如说死者指缝里的皮屑残留啊、DNA 残留啊之类的。嗯、反正警方最后提出的唯一的这个验尸报告里面有存疑的地方是这个死亡时间，就是他的这个尸检的结果显示他的胃里面是有。没有消化的早餐的，嗯，就一般人来说，这个人体消化食物的时间大概是在四到五个小时吧。那如果说按照他家人的证词，他是在六点钟吃的早餐，如果还没有消化完的话，是不是说明蒂瓦里的死亡时间可能就不是十一点，可能要往前推一点，可能是十点或者是更早以前的。胃内容物的这个消化时间的时长，其实也不是那么的那么那么的，就是可定可卯的准确的，因为他当时的身体状况其实也。并不是那么的好嘛？你想想，他那么那么晚才睡，对啊，那么早就起来，或者是说他吃的这个食物是不是有一点难消化，也可能会延长这个消化的时间。总之，这个死,死亡时间不准确这一点呢，其实也没有任何的呃可以怀疑的，就是可以去深究的一些地方。于是，在经过了一周的这个调查了之后，结合掌握的信息，当地的警局呢，像就像,就像呃媒体公布了说。这个案子是一个没有任何迹象显示是凶杀案件的一个自杀案件
0: ，那等于说这个查了一圈，最后警方盖棺定论就是自杀，对吧？那么<对>下面呢？我相信这个案子，刚才草莓说了啊，在整个社会也引起了很大的一个反响，大家也觉得扯淡呢，对吧？毕竟这么红的一个人，他怎么可能自杀呢？没什么理由。他说的是没有他杀迹象，嗯、有可能是猝死，嗯、就是他
2: 不是主观的。嗯嗯嗯
0: 啊，想死、哦、那好，那老杭，你认为他的死因是什么呢？哦、
2: 那必须他杀呀！啊、哦，你认得他杀？嗯、因为是这样啊，因为这个，嗯、呃，在说出自己的观点之前，可能要跟那个草莓同学先道个歉，你知道吧？嗯、毕竟人家这么认真的准备这个资料，我当时我一听啊，就是这里边是他跟他爸，嗯，你明白吧？嗯嗯我就开始就往那儿琢磨了。但是目前这个信息是不支持嗯我的这个看法，嗯、明白？因为你想，就是他死了，直接受益人是谁？是公司的股东，还是他媳妇儿？一般情况下，这种结了婚以后的人，甭管男的女的，死了先找另一半，嗯，先聊。然后、嗯
0: 嗯、你最近是不是恐婚啊，我爸？我那倒
2: 跟那也没关系啊。<笑>反正我是就是往那儿去琢磨的。啊、然后你包括说他脖子上的那个黑色的那个勒痕，嗯，按理说浴室里边是找不着这东西的
3: 。嗯
2: ，所以说很有可能是外力，可是法医说了，这
3: 个并没有外伤，
2: 哦嗯
1: 、那那个、证
3: 明这个不是致死的原因、哦、对吧
1: ？其实这个就法医没有没有没有再细说，确实他这个、哦、呃他的这个自杀的这个疑点啊，现在是有两个疑点的，一个是自杀的工具是什么？嗯、因为最开始不是说浴室里面是没有找到任何的绳索吗？嗯嗯那但是警方在后来的解释里面，他提出的那个解释是说，他是使用浴室里面挂在铁杆上面的一个头巾，嗯，来自杀的、嗯、
3: 头巾
1: 。对我我理解就是说，印度的不是有那种传统的服饰纱丽还是什么的，他们会有那种头巾的，嗯、那就跟丝巾似的丝巾。对对对，嗯、就是那种就是有脖子可以戴在脖子上，也可以戴在头上的那种啊、嗯呃，他是用这种来自杀的。
0: 那所以，小娇，你觉得他是死因是什么呢
1: ？不是一开始，我认
3: 为他说是法医，并没有说这是外伤所致，哦、所以我就没往那儿就是所谓他杀的去想。嗯、而且，因为就是叫什么他哥
0: ，瓦哥，哦、瓦
2: 哥，瓦哥，地地里，瓦哥
3: ，瓦哥不是说老有人跟着他吗？他科学又没解释明白，那、嗯、我就觉得有可能是他动了人家。就是那边朋友的事儿，哦、然后那边朋友真的去找他去了，哦、然后给他勒了。他<是>勒了怎么勒？嗯，不是这个
2: 勒的话吧，我觉得可能够呛。你要是既然往这个超自然上走，你就延续下去，嗯、就是人家要到了他的可能生辰八字一类的，<案>对，然后念咒给他念了，哦、就这种让他猝死了
0: 。那等于老行，你还是偏他杀。
2: 我肯定是,是啊，你认为是
0: 因为他走红了之后的一些这个财产问题
2: ，就是他媳妇儿，还有他的亲爹，嗯，然后呢，他媳妇儿跟他亲爹互相有没有事儿，这个就不知道了，嗯嗯嗯，嗯嗯<笑><笑>这不就很符合咱们的调性吗？<笑>对吧？嗯、你这个就我不说，黄老师他也得也得。<笑>嗯，不是不是不是不会，还能压是吗？嗯
3: 、我为什么不认可老杭呢？因为我想两个人结婚刚半年，他的收入什么了解的并不是很清楚，而且哥们儿正红呢。你起码等他再稍微再红点，再挣点，你再让他死，对不对？有点太快了。嗯、而且就吵，而且他们俩结婚还在蜜月期。半年，我觉得不
1: 太可能
0: 。嗯，那行，那我再问问草莓，嗯、你觉得发生了什么事儿
1: ？我其实也没有太想好，他到底应该是自杀还是他杀？我个人觉得可能还是自杀的会多一些
0: 。明白，对。那么下面就到我的环节吧。<笑>哦、心急之蛙啊，<笑>一直闷肚子。你可以听
2: 听他的，对对，对就是、我
0: 估计这个能听到这儿的啊，还是那话，自己人都自己人，己人但我觉得八九不离十。嗯啊，嗯就是
3: 在屋里玩儿纸鞋。对对
0: ，为什么？为什么？首先，我来先说这个灵灵异事件。<笑>你看，你们先别乐啊，
3: 因为昨天前一天晚上老媳妇儿吵架，然后自己没弄成，然后自己玩儿
0: ，肯定没这么简单。别别、啊，别闹啊！因为每次我一分析这种<笑>这种比较离奇的悬案呢，<笑>确实会有一些招来一些这个流言蜚语。但是这个事儿就是在真实有发生过。首先啊，刚才说驱魔这些事儿，这算撞我枪口上了，因为我一直讲都市传说嘛。这个国外的一些从疯人院变出来的人啊，他们那边的都市传说基本都从这儿流传出来的。就是英国有一个皇家贝特莱姆疯人院，然后美国这边呢 ，DC 漫画有阿卡姆疯人院，就是那个小丑出来的地儿。嗯。然后韩国的昆池岩，其实它的原型是南洋精神病院。呀、啊，记性够好的呀！我对，这我专门讲这玩意儿的嘛，<是><笑>我记得特清楚。嗯。其实咱国内也有啊，但是。没说的那么多，咱们不
3: 敢报道。呃
0: ，那我不知道啊，那我不知道。知道少说这种，<笑>你没看见<笑><对>就是。咱们这边呢，更多是港台同胞那边，他们的原型都以疯人院为主、嗯、啊然后，然后刚才蕉姐其实提到的那个美剧啊，《拉切特》，香蕉姐演的。就是美孔的所谓前传，他就是一护士，嗯、然后他过去在那里各种然后、嗯、弄人。娇姐提的那个，香娇<对>姐演的，对，啊、拉切特。然后包括那个美国特别有名的一个电影《飞越疯人院》，他也是讲这类似的事儿。其实这个欧美那边的灵异故事啊，无非就两种，一个就是精神病院出来的
3: ，一个是屋里出，来的，
0: 对，另一个就是屋里出来的。然后大家自己去看招魂，或者到时候这个胆小鬼观影，咱们去听啊。然后我为什么说？其实这事儿算也算撞我枪口上了啊！就我觉得太简单了，就是自体窒息。就是首先之前我讲过那个重庆红衣男孩，就当时不特别悬嘛，什么又铁陀吧，又什么五行针吧，实际上他就是自己玩嗨了。然后国外也有一个案例啊，说当时有一个福伯勒，我忘了是福伯勒还是克格勃、啊，反正就是一特工。嗯。当时他被发现死在自己的家里。嗯。他怎么他死哪儿了、啊？我受累问一句，什么叫克格勃？嗯间谍组织啊，塞
2: 塞那个，塞塞<笑><对>是、啊、
0: 对，他当时死在了一个行李袋里。哦
2: ，那个呀，对，自己给自己从外边给拉。你也讲
0: 过那个，对吧？你当时有那么一个案子里说、哦、过，对，啊、那大哥就是因为他做特工嘛，他要做有的时候是单面间谍，有的时候是恨不得三面间谍，他跟不同的人要演绎不同的这个身份性格，嗯、所以他压力大，他给自己就给锁那个行李袋里了。嗯繁琐啊，然后上了，夸那么一抠，最后给自己憋死
3: 了。玩玩玩魔术呢
0: ？啊，对对对，缩骨大法
3: ，然后给自己糊地迷了啊。嗯,嗯
0: ，就是国外这件事特别多，就是当然咱们不推荐的那那个网站了啊。大家大家一查能查到自自体窒息，人家有玩的嗨的，门把手就挂根绳都能给自己吊死。
2: 是，这就是咱们国家有句古话，嗯、就是你要想死，找一门把手都能死。对、嗯，就这么来的。对对对
0: 其实说这个，他他怎么说呀、啊？我我是认为啊，他应该是有点心理问题，就是他看了这些事儿之后，他压力太大了，然后又赶上他新婚，又赶上他夫妻生活也不美满
2: 啊，他媳妇老刺他。对
0: ，而且我还没想到啊，阿三那边居然也是跟公公一起住，人不都说这个国外的人都是独立的，十八岁就出门了吗？
1: 怎么还有咱们
0: 中国这套？还跟公公婆婆一块儿？人家是大
1: 。印度的，好像都是哦。对，其实他们两个人之前吵争吵的有一个点，就是说哦，呃，想要出去住，就是想要在嗯都有钱了嘛，就是能够是是是。对自己有个房子住什么的。<看>但是为什么还是跟家里一起住
0: ？对，所以我觉得他可能释放自己压力的方式就是玩这个。然后我觉得作案工具挺简单的，哦、花洒的那个连接器，嗯、或者是热水器的那个电源线。嗯，因为我看那个图片，它那个粗度啊，基本上跟那是差不多的，他就给自己玩大，哎呦
2: ，大哥了我，哇
0: 然后就就太
2: 有想法
0: 了，就过去了。嗯、我我我，反正挨骂归挨骂啊，但是这样的案例他有的是。那你要说那图片，你没发现他那图片勒的更多是后脖梗子吗、嗯？对，勒的不是钱。刚才就是最开始草莓就说了嘛，有那么一种窒息方式是是体位，就某一个奇怪的方式，让他,、哦哦、他能找着那地儿啊，对，嗯、能达到他的这个。进了高潮，还
2: 得是您啊，还得是您，黄老
0: 师，没胡说，我我因为我明白看过好多这样的案例，明白明白对，所以我觉得那边就是印度警方没有去公布他们认为这样的理由，也可能是社会舆论，然后又因为网红，嗯
2: ，对，又可
0: 因为是这样，
2: 因为这哥们儿他也确实说了，他不进钱。嗯又惹气，一天到晚的。<对>你想他，他百分之九十八都是假的，对，压力大，这个我是认的
0: 嗯，而且这个人长时间黑白颠倒，家不睡觉的话，他也容易出点患，就是瞎琢磨这种。又夫妻生活也没有，所以我我知道
3: 没有，只是前一天晚上没有。他可能
0: 不和谐，因为他说了这五个月，嗯、他媳妇天天骂他呀，说你白天不着家，晚上不着家，老觉<爵>得、哦、他身上
2: 有东西，你知道吧？就可能俩人玩的时候，啊、这屋里还有一个，啊嗯、然后他媳妇就很烦。对对吧？对对对对你想，你干这事儿的时候，你边上有人，你能来得了啊
3: ？万一喜欢是个绿帽呢？<笑>还得了
2: ，<笑>
0: 那头的帽，<笑>你,你那就太欧美了啊、嗯！反正我是这么看。
1: 呃，其实我想加一下，就是他们对这个黑线的这个事情为什么会变得这么神秘啊？就是可能我描述的时候说一根黑线，大家又觉得哇，是是一个附加在上面、附加在上面的什么东西？那它其实是一个类似于瘀痕一样的，嗯、类似于自缢的时候，它其实都会留下一个类似于瘀痕的这样的东西嘛？嗯嗯就是这个就是他的那个脖子上的一个黑线，但是为什么这个黑线的事情会让人觉得？比较神秘，或者是他家人为什么要单独的跟在呃警方调查的时候也反复的提这一点呢？是因为在呃蒂瓦里，他经常也会跟家人去讨论他的工作啊什么的。他提出过一个类似于就是黑线的理论，呃，他的理论就是说，当有一个强大的一个邪恶的灵魂想要复仇的时候，他会通过扼住他们的脖子来杀人，然后在他的脖子上留下一个黑色的线条。所以他的家人就是想起来了这一点，就觉得有有没有可能是啊，就是那个世界、呃、压力太大
0: 了，嗯、然后他想用这样的方式去看一看那个世界，是吗
1: ？哎，你这个方式也有可能吧，就是他可能会想要去接近他们或者怎么样，嗯，也是有一种可能的，嗯、有
0: 可能就是也有可能人家不是喜欢什么自体窒息，就是想寻求这么一个方式，人家用这种
2: 方式去伪、那、存、个、真啊，就
0: 把自己这一辈子就陷下去了。刚才草莓说的这些点啊，他说的是这个人实际上他是不信的嘛，他不对吧？他
1: 怀持怀疑的态度。对对
0: 对，因为在这个国外啊，他们一般翻译这个东西，尤其在弯弯这边啊，就是变成中文的意思叫“骚灵
2: ”骚<零>。骚灵<对>，对哪骚啊？是就是《离骚,骚》的文人骚
0: 骚客哪骚,骚客啊？灵灵魂的灵，为什么要用这个啊？他的意思指他们只是一些调皮的小精灵，并不是鬼。嗯、哦，就这意思。不是恶灵啊，呃、啊，对对对对，或者说不是恶魔哦、啊，他们只是小精灵
1: ，啊、对，就是觉得、就是、就是很多的东亚的这个神学理体系里面会觉得万事万物都有灵嘛，对对对对对对
0: 对，哦、咱美国不也一动画片《鬼马小精灵》哦，就那白色的那个、嗯、那个也是，鬼马小精灵对，所以他们我觉得也有可能啊，就是除了自体之气以外，他可能就是想。用这样的方式来见一见所谓的这个通往那个世界。对对对对,对，然后结果玩大了，又没睡好觉，又没吃好饭的
3: 。那世界的人要了他，不
1: 让他回来了
0: ，也没谱，窝着气了，什么这那的、嗯
1: 。我现在觉得就是意外，其实就一场，哦、就是一场意外，一场意外。对他的这个朋友啊，曾经说过，就是他是不可能自杀的，因为他的理论里面，嗯、呃，包括他的这个信仰的这个宗教里面，都是觉得这个自杀本身是。呃，他是被没办法没,没有办法接受的，而且他会，嗯、他跟他的哥们曾经说过，他说，嗯、呃，我觉得是没有人会自杀的，如果是自杀的，肯定是有其他的东西驱使着。对他的理念里面，他是不接受这一个自杀的这个事情的。他要是意
3: 外也算是自杀了
0: ，他只是去寻找，然后在寻找的路上迷失了人生的方向，这就跟咱们东方神学似的，<笑>对吧？这个自杀阎王爷都不收你。是对吧？横死嘛，因为你不尊重生命。对对，阎王爷
3: 都会问你家是不是自杀的
0: 。他不用问，不是
2: 他这个就是看得见。其实跟自杀是差不多的，在那边的规矩上来讲，就是咱们这边的规矩啊，就是属于什么呢？你不是正常死亡，对阎王爷都不收，意外也不收，你爱找谁找谁去。对，所以就孤魂
0: 野鬼就就没了家园了，就嗯。
1: 而且在现场，为什么是最开始找不到这个自缢的这个工具的呢？他的家人可能进去的第一个反应跟我们是一样的，就说自杀，哦、或者跟大众一样的是自杀。那他家人可能做的第一件事情是把他自杀的工具藏起来，哦、就他也不想让外界知道，就是对一个大被大众所认知的这样的一个人物啊，包括他们的就是亲人啊，是是是因为自杀而死去的这个事，他们自己可能也接受不了，<对>所以他们把那个藏起来了。啊，就具体的可能自杀的工具到底是什么也，也最后也不知道
0: 。那各位听完了这个案子又是怎么想的呢？我觉得欢迎大家、啊、把自己的想法留在评论区，因为这次这个悬案呢还是挺玄乎。嗯，因为毕竟这个人的身份很特殊。是的、嗯。那行，那今天这个捕风捉影啊，就跟大家说到这里，很感谢各位收听。还有什么您想不明白的这种案件啊，嗯、也欢迎您关注微信公众号“春点”，到时候找我们。嗯，来说一说，到时候我们跟也跟大家聊一聊。行，就跟大家说这么多，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜